0: Sección 24 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. La boda y la luna de miel. Parte D. Ya de noche pasó Fortunata a su casa. Su marido no había llegado aún. Mientras le esperaba, la pecadora volvió a ver el espectro aquel de su perversidad. Pero entonces le vio más claro, y no pudo tan fácilmente hacerle huir de su espíritu. «Me han engañado», pensaba. «Me han llevado al casorio, como llevan a una res al matadero, y cuando quise recordar, ya estaba degollada. ¿Qué culpa tengo yo?» La casa estaba a oscuras y encendió luz. Al arrojar la cerilla en el suelo, ésta cayó encendida, y Fortunata la miró con vivo interés, recordando una de las supersticiones que le habían enseñado en su juventud. Cuando la cerilla cae prendida, se dijo, y con la llama vuelta para una, buena suerte. Maxi entró cansado y meditabundo, pero al ver a su mujer se puso alegre. Todo un día sin verla. Le había traído un paquete de rosquillas. Y Juan Pablo, al fin se arreglaría todo. Seguramente no iba a las Islas Marianas, pero quizás le tendrían en el saladero quince o veinte días. —¡Y merecido, hija! ¿Para qué se mete a buscarle el pelo al huevo? Mientras comieron, Fortunata contemplaba a su marido, más que en la realidad, en sí misma, y de este examen surgía un tedio abrumador y la antipatía de Marras, pero tan agrandada, tanto que ya no cabía más. Y la perversa no trató de combatir aquel sentimiento. Se recreaba en él como en una monstruosidad que tiene algo de seductora. —¡Alma mía! —le dijo su marido cuando acababan de comer—. —Veo con gusto que no te falta apetito. ¿Quieres que nos vayamos ahora a un café? —No —replicó ella secamente—. Estoy rendidísima. ¿No ves que se me cierran los párpados lo que quiero es dormir. Bueno, mejor, yo también lo deseo. Acostáronse y el tiempo que aún estuvo despierta empleó lo fortunata en hacer comparaciones. El cuerpo desmedrado de Maxi le producía, al tocar el suyo, crispamientos nerviosos. Y también se dio a pensar en lo molesto y difícil que era para ella tener que vivir dos vidas diferentes, una verdadera, otra falsa como las vidas de los que trabajan en el teatro. A ella le era muy difícil representar y fingir, por lo que su tormento se crecía considerablemente. No podré, no podré, pensaba al dormirse. Hacer esta comedia mucho tiempo. A la madrugada despertó después de un profundísimo y reparado sueño, y entonces le dio por llorar. Haciendo cálculos, representándose con gran poder de la mente escenas probables y condoliéndose de no poder ver a su amante a todas horas. En los siguientes días, las escapadas al cuarto vecino tenían lugar a horas varias, cuando Maxi salía. Iba a estudiar con un amigo para tomar el grado y, además, solía ir a la farmacia de Samaniego. Ya estaba acordado que tendría plaza en el establecimiento. Aunque sus ausencias eran seguras, ambos criminales determinaron poner el nido más lejos. En tanto, Patricia hacía lo que le daba la gana. Las disposiciones de Fortunata y aun de la misma Doña Lupe eran letra muerta. Ropaba descaradamente, y su ama no se atrevía a reprenderla. Santa Cruz, que era el autor de todo aquel fregado, no sabía cómo arreglarlo cuando su amiga le consultaba. El plan más prudente era tomar otro cuarto y despedir luego a Patricia, dándole una buena propina para que se callara. Algunos días el delfín ofrecía regalos y dinero a su amante, pero ésta no quería tomar nada. Se le había encajado en la cabeza una manía estrambótica, de que ambos se reían mucho cuando ella la contaba. Pues la manía era que Juanito no debía ser rico. Para que las cosas fueran en regla, debía ser pobre, y entonces ella trabajaría como una negra para mantenerle. Si tú hubieras sido albañil, carpintero o, pongo por caso, celador del resguardo, otro gallo me cantara. Vaya, ¿por dónde te ha dado ahora? Y nada más. No había medio de quitarle de la cabeza aquella corrección de las obras de la Providencia. —En resumidas cuentas, le decía él, eres una inocentona. Pero di, ¿no te gusta el lujo? —Cuando no estoy contigo me gusta algo, no mucho. Nunca me he chiflado por los trapos, pero cuando te tengo, lo mismo me da oro que cobre, seda y percal, todo es lo mismo. —Háblame con franqueza. ¿No necesitas nada? —Nada. ¿Me lo puedes creer? —¿Ese alma de Dios te da todo lo que necesitas? —¿Todo? ¿Me lo puedes creer? —Quiero regalarte un vestido. —No me lo pondré. —¿Y un sombrero? —Lo convertiré en espuerta. —¿Has hecho voto de pobreza? —Yo no he hecho voto de nada. Te quiero porque te quiero y no sé más. —Nada, enteramente primitiva, pensaba el delfín. El bloque del pueblo al cual se han de ir a buscar los sentimientos que la civilización deja perder por refinarlos demasiados. Un día hablaban de Maximiliano. Infeliz chico, decía Fortunata. El odio que le he tomado no es odio verdadero, sino lástima. Siempre me fue muy antipático. Me dejé meter en las Micaelas y me dejé casar. ¿Sabes tú cómo fue todo eso? Pues como lo que cuentan de que manetizan a una persona y hacen de ella lo que quieren. Yo mismito. Yo, cuando no se trata de querer, no tengo voluntad. Me traen y me llevan como una muñeca. Y ahora, créete que me entran remordimientos de engañar a ese pobre chico. Es un angelón sin pena ni gloria. Danme ganas a veces de desengañarle, y la verdad. Porque lo que es acariciarle no puedo. Se me resiste. No está en mi natural. —Le pido a la Virgen que me dé fuerzas para cantar claro. —¿A la Virgen? —¿Pero tú crees? —dijo Santa Cruz pasmado, pues tenía fortunata por heterodoxa. —Pues no he de creer. Lo que me aconseja la Virgen, siempre que le rezo con los ojos cerrados, es que te quiera mucho y me deje querer de ti. —La tienes de tu parte, chiquillo. —¿De qué te espantas? —Pues digo, yo le rezo a la Virgen y ella me protege, aunque yo sea mala. ¿Quién sabe lo que resultará de aquí y si las cosas se volverán algún día lo que deben ser? Y si te hablo con franqueza, a veces dudo que yo sea mala. Sí, tengo mis dudas. Puede que no lo sea. La conciencia se me vuelve ahora para aquí, después para allá. Estoy dudando siempre. Y al fin me hago este cargo. Querer a quien se quiere no puede ser cosa mala. Oye una cosa. —dijo el delfín, que se recreaba en las singularísimas nociones de aquel espíritu. —¿Y si tu marido descubriera esto y me quisiera matar? —¡Ay, no me lo digas! ¡Ni en broma me lo digas! —Me tiraba él como una leona y le destrozaba. —¿Ves cómo se coge un langostino y se le arrancan las patas y se le retuerce el corpacho y se le saca lo que tiene dentro? Pues así. —Pero vamos a ver, nena... —¿No me guardas rencor por haberte abandonado, dejándote en la miseria, con tus vísperas de chiquillo y en poder del Juárez el Negro? —Ningún rencor te guardo. —Entonces estaba rabiosa. La rabia y la miseria me llevaron con Juárez el Negro. —¿Creerás lo que te voy a decir? —Pues me fui con él por lo mucho que le aborrecía. —Cosa rara, ¿verdad? Y como no tenía un triste pedazo de pan que llevar a la boca, él me lo daba. —Ahí tienes. Yo dije, me vengaré yéndome con este animal. Cuando tuve a mi niño me consolaba con él, pero luego se me murió. Y cuando reventó Juárez, como yo me pensé que ya no me querías, dije, pues ahora me vengaré siendo todo lo mala que pueda. —¿Pero qué ideas tienes tú de las maneras de tomar venganza? —No me preguntes nada. No sé. Vengarse es hacer lo que no se debe, lo más feo, lo más... ¿Y de quién te vengas así, criatura? —Pues de Dios, de... ¿de qué sé yo? No me preguntes, porque para explicártelo tendría que ser sabia como tú, y yo no sé Jota ni aprendo nada, aunque Doña Lupe y las monjas, frota que te frota, me hayan sacado algún lustre, enseñándome a no decir tanto disparate. Santa Cruz estuvo un gran rato pensativo un día hablaron también de Jacinta. No gustaba a Juan que la conversación fuese llevada a este terreno, pero Fortunata, siempre que tenía ocasión, íbase a él derecha. A sus preguntas contestaba el otro evasivamente. «Mira, nena, deja a mi mujer en su casa». «Pues asegúrame que no la quieres». «La quiero, sí. ¿A qué engañarte? Pero de una manera muy distinta que a ti». —Le guardo todas las consideraciones que ya se merece, porque no puedes figurarte lo buena que es. Fortunata siguió inquiriendo con molesta curiosidad todo lo que quería saber respecto a la intimidad de los esposos, pero el otro se escurría gallardamente, dejando a salvo, hasta donde era posible en aquel criminal coloquio, la personalidad sagrada de su mujer. —La pobrecilla —dijo al fin— tiene una pasión que la domina. Mejor dicho, una manía que la trae trastornada. ¿Qué es? La manía de los hijos. Dios no quiere y ella se empeña en que sí. De la pena que le causa su esterilidad, se ha desmejorado, ha enflaquecido y hace algún tiempo que se está llenando de canas. Es ya pasión de ánimo. ¿Te enteraste de lo que pasó? Pues le dieron el gran timo. Tu tío, José Izquierdo, de compinche con otro loco, le hizo creer que un chiquillo de tres años, que consigo tenía, era nuestro Juanín. Mi mujer perdió la chaveta, quiso adoptarlo y nada menos que llevárnoslo a casa. Por pronto que se descubrió el enredo, no pudo evitar que tu tío le estafase seis mil reales. ¡Qué Gracia, ya sabía yo esa historia. El niño ese debe ser de Nicolasa, la entenada del tío Pepe. —Nació seis días después que el nuestro y era hijo de uno que encendía los faroles del gas. —Pero no comprendo una cosa. A mí me parece que tu mujer debía de querer a ese nene por creer lo tuyo y aborrecerlo por ser de otra madre. —Yo juzgo por mí. —Calla, tonta. —Mi mujer se vuelve loca por todos los niños del universo, sean de quien fuese. —Y al supuesto Juanín bastara que le tuviera por mío para que le adorara. —Ella es así tú no tienes idea de lo buena que es. Pues si pariera... Santo Cristo, no quiero pensarlo. De seguro perdía el juicio y nos lo hacía perder a todos. Querría a mi hijo más que a mí y más que al mundo entero. Quedóse Fortunata, al oír esto, risueña y pensativa. ¿Qué estaba tramando aquella cabeza llena de extravagancias? Pues esto. Escucha, nenito de mi vida, lo que se me ha ocurrido. —Una gran idea, verás. Le voy a proponer un trato a tu mujer. ¿Dirá que sí? —Veamos lo que es. —Muy sencillo. A ver qué te parece. Yo le cedo a ella un hijo tuyo y ella me cede a mí su marido. Total, cambiar un chico por el N grande. El delfín se rió de aquel singular convenio expresado con cierto donaire. —¿Dirá que sí? ¿Qué crees tú? —preguntó Fortunata con la mayor buena fe, pasando luego de la candidez al entusiasmo para decir. —Pues mira, tú te reirás todo lo que quieras, pero esto es una gran idea. El ilustrado joven se zambulló en un mar de meditaciones. Las visitas a la casa de Cirila prosiguieron durante dos semanas, pero bien se demostró en la práctica que aquello no podía seguir, y tomaron otro cuarto. Patricia se había hecho insoportable, y Doña Lupe, descolgándose en la casa a horas intempestivas, llevada de su afán de mangonear, dificultaba las escapatorias de su sobrina. En tanto, Fortunata no trataba a Maximiliano desconsideradamente, pero su frialdad sería capaz de helar el fuego mismo. Habría preferido él mil veces que su mujer le tirase los trastos a la cabeza a que le tratara con aquella cortesía desdeñosa y glacial, Rarísima vez se daba el caso de que ella le hiciese una caricia. Para obtenerla tenía a Maxi que echarle memoriales y lo que lograba era como limosna. Es que Fortunata no servía para cortesana y sus fingimientos eran tan torpes que daba lástima verla fingir. El joven farmacéutico tenía momentos de horrible tristeza y cavilaba mucho de tal estado pasó a la observación desarrollándosele esta facultad de un modo pasmoso. Siempre que estaba en casa, no quitaba los ojos de su mujer, estudiándole los movimientos, las miradas, los pasos y hasta el respirar. Cuando comían, le examinaba la manera de comer. Cuando estaban en el lecho, la manera de dormir. Fortunata no le miraba nunca. Este hecho, cuidadosamente observado, produjo en el infeliz muchacho indecible melancolía. Haber comprado aquellos ojos con su mano, su honra y su nombre, para que se empleasen en mirar a una silla antes que en mirarle a él, esto era tremendo, pero tremendo. Y cierto día agitó su alma un furor insano, mas no quiso manifestarlo, y lo desahogó a solas, mordiéndose los puños. —¿Por qué no me miras? —le preguntó una noche, con semblante ceñudo. ¿Por qué? no dijo más. Se comió el resto de la frase. Dios sabe lo que iba a decir. Bebía los vientos el desgraciado chico por hacerse querer, inventando cuantas sutilezas da de sí la manía o enfermedad de amor. Indagaba con febril examen las causas recónditas del agradar y no pudiendo conseguir cosa de provecho en el terreno físico, escudriñaba el mundo moral para pedirle su remedio. Imaginó enamorar a su esposa por medios espirituales, hallábase dispuesto, él que ya era bueno, a ser santo y hacía estudio de lo que a su mujer le era grato en el orden del sentimiento para realizarlo como pudiera. Gustaba ella de dar limosna a cuantos pobres encontrase, pues él daría más, mucho más. Ella solía admirar los casos de abnegación, pues él se buscaría una coyuntura de ser heroico. A ella le agradaba el trabajo, pues él se mataría a trabajar. De este modo, devastaba el infeliz su alma, arrancando todo lo bueno, noble y hermoso, para ofrecérselo a la ingrata, como quien tala un jardín para ofrecer en un solo ramo todas las flores posibles. —Ya no me quieres —le dijo un día con inmensa tristeza—, ya tu corazón voló como el pajarito a quien le dejan abierta la jaula. Ya no me quieres. Y ella le respondía que sí. —¿Pero de qué manera? Más valía que dijese terminantemente que no. —¿Por qué te vas tan lejos de mí? Parece que te causo horror. Cuando entro te pones seria. Cuando crees que no me fijo en ti, estás ensimismada y te sonríes como si en espíritu hablaras con alguien. Otra cosa le mortificaba. Cuando salían juntos a paseo, todo el mundo se fijaba en Fortunata, admirando su hermosura luego le miraban a él. Suponía Maxi que todos hacían la observación de que no era el hombre para tal hembra. Algunos se permitían examinarle de una manera insolente. Si iban al café, estaban poco tiempo, porque los amigos se enracimaban alrededor de Fortunata sin hacer maldito caso de su marido, y este tragaba mucha bilis. Lo que desorientaba más a Maxi era que ella no tomaba varas con nadie, y siempre que él decía... Vámonos, estaba dispuesta a retirarse. Buscaba el farmacéutico algo en que fundar las conjeturas que empezaban a devorarle. Y no lo encontraba. Ideó consultar el caso con su tía, pero no quiso dar su brazo a torcer y temblaba de que doña Lupe le dijese —¡Ves, por no hacer caso de mí! —Celos. —¿Y de quién? Fortunata mostrábase con todos tan fría como con él. Solía esparcir melancólicamente sus miradas por la calle, entre el gentío, sin fijarse en nadie, cual si buscaran a alguien que no quería dejarse ver. Y después las miradas volvían a sí misma con mayor tristeza. También atormentaban al joven los elogios que sus amigos le hacían de ella. «¡Qué mujer que tienes!» le decía pseudo Narcisus o Y Quercus Gigantea le silbaban en el oído estas fúnebres palabras. ¡Es mucha hembra para ti, barbián! ¡Ándate con mucho ojo! Pero Doña Lupe le infundía ideas optimistas. Parecía mentira. La perspicaz, la sabia y experimentada señora de Jauregui, dijo más de una vez a su sobrino. ¡Qué trabajosa es tu mujer! Siempre que vengo aquí me la encuentro planchando o lavando. Francamente, no creí. Te ayudará, te ayudará. Y luego tan calladita. Hay días que no le oigo el metal de voz. Con unas cosas y otras, el pobre chico apenas podía estudiar, y con mucho trabajo se preparaba para la licenciatura. El asunto de su colocación se había resuelto ya, porque habiendo fallecido Samaniego a fines de octubre, su viuda organizó el personal de la botica, dando una plaza a Maximiliano. Se convino entre doña Casta Moreno y doña Lupe que cuando el chico tomara el grado se le fijaría sueldo, y que pasado un año de práctica tendría participación en las ganancias. Por el lado económico, todo iba a pedir de boca, porque mientras llegaba el día de ganar con su profesión, podía vivir bien con la corta renta de la herencia. Lo malo era que desde que ingresara en la botica, seríale preciso ausentarse de su casa días enteros, y esto le ponía en ascuas. Ocurriósele entonces lo que se le ocurre a cualquier celoso, salir un día diciendo que iba a la farmacia y volver enseguida. Hízolo una vez, y no sorprendió nada. Fortunata estaba en la cocina. Repitió la treta, y lo mismo, estaba cosiendo. A la tercera, Fortunata había salido. Dos horas después entró, trayendo un paquete en la mano. ¿Qué de dónde vengo? Pues de comprar unas cosillas. ¿No me dijiste que querías una corbata? ¡Mírala! Una noche entró Maximiliano bastante excitado. Le tomó la mano a su mujer y haciéndola sentar a su lado, le dijo a boca de jarro. «¡Oye, conocido a ese pillo que te deshonró!» Fortunata se quedó como muerta. «¿Pues qué? ¿No está enfermo?» Se le escapó esta espontaneidad y cuando quiso contenerla ya era tarde. Hacía una semana que Santa Cruz no iba a las citas y le había enviado, por medio de Cirila, un recadito. Se había caído del caballo en la casa de campo, estropeándose ligeramente un brazo. «¿Enfermo?» dijo Maxi, clavando en ella sus ojos de iluminado. «En efecto, tenía un brazo en cabestrillo. Pero tú, ¿por dónde sabes?» «No, no, yo no sabía nada», replicó Fortunata enteramente aturdida. «¡Tú lo has dicho!» exclamó Rubín con la mirada terrorífica. «¿Por dónde lo sabes?» La prójima se puso como la grana. Después volvió a palidecer. Buscaba una salida de aquel compromiso y al fin la encontró. —¡Ah! ¿Qué? ¿Dices que cómo lo sé, tontín? Pues muy sencillo. Si lo traía el periódico. Tu tía lo leyó anoche. Mira, aquí está. Que se cayó del caballo paseando por la casa de campo. Y recobrando su serenidad, revolvió en la mesa y cogió el imparcial, que, en efecto, traía la noticia. «Mira, ¿lo ves? Convéncete». Maxi, después de leer, siguió diciendo. «Le vi en el saladero. Allí debiera estar ese canalla toda su vida. Olmedo, que iba conmigo, me le enseñó. Fue a ver a mi hermano. Él iba a visitar a un tal Moreno Vallejo, que también está preso por conspirar. Y el tal Santa Cruz es de lo más cargante». Fortunata se tapaba la cara con el periódico, fingiendo que leía. Maxi le arrebató el papel de un manotazo. —¡Te has quedado así como... estupefacta! —¡Déjame en paz! —replicó ella con un despego que a su marido le llegó al alma. —¡Qué modales, hija! ¡Ya ni consideración! Fortunata parecía que tenía sellada la boca. Comieron sin chistar. Él se puso luego a estudiar y ella a coser, sin que el fúnebre silencio se rompiera. Acostáronse y lo mismo. Ella volvió la espalda a su marido, insensible a los suspiros que daba. Desvelados estuvieron ambos largo rato, cada cual por su lado, muy cerca materialmente uno de otro, pero en espíritu, Fortunata se había ido a los antípodas. Dos o tres días después, volviendo del saladero a donde fue para decir a su hermano que pronto le soltarían, vio Maximiliano a Santa Cruz guiando un faetón por la calle de Santa Engracia arriba. Ya tenía el brazo bueno. Miró a Maxi y éste le miró a él. Desde lejos, porque el coche iba bastante a prisa. Observó Rubín que éste entraba por la calle de Raimundo Lulio. ¿Pasaría luego a la de Sagunto? Nunca, como en aquel momento, sintió el exaltado chico ganas de tener alas. Apresuró el paso todo lo que pudo, y al llegar a su calle... ¡Dios! ¡Lo que se temía! Fortunata en el balcón, mirando por la calle del castillo hacia el paseo de la Habana, por donde seguramente había seguido el coche. Subió el joven farmacéutico tan rápidamente la escalera que al llegar arriba no podía respirar. Es que, para ser celoso, se necesitan buenos pulmones. Cayóse más bien que se sentó en una silla, y su mujer y Patricia acudieron a él creyendo que le daba algún accidente. No podía hablar, y se golpeaba la cabeza con los puños. Cuando su mujer se quedó sola con él, sintió Rubín que aquella furibunda cólera se trocaba en un dolor cobarde. El alma se le desgajaba y sacudía resistiéndose a albergar en su seno la ira. Los ojos se le llenaron de lágrimas, las rodillas se le doblaron. Cayendo a los pies de su mujer, le besuqueó las manos. «Ten piedad de mí», le dijo con aflicción, más de niño que de hombre. «Por tu vida, la verdad, la verdad. ¿Ese señor, tú esperándole? ¿Él pasaba por verte? Tú no me quieres, tú me estás engañando. Le quieres otra vez, le has visto en alguna parte» la verdad, más quiero morirme de pena que de vergüenza. Fortunata, yo te saqué de las barreduras de la calle y tú me cubres a mí de fango. Yo te di mi honor limpio y me lo devuelves sucio. Yo te di mi nombre y haces de él una caricatura. El último favor te pido. La verdad, dime la verdad. Fin de la sección 24.